Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Välkomna till Flashback Forever. Tack. En podd som görs i samarbete med eh, den här Amazon-serien Fleabag. Har ni sett den? Ja. Nej. Svinbra. Den är det. Mm. Den är väldigt, väldigt bra. Jag såg den igår. Mm. På vilket sätt är det ett samarbete? Är det att du har sett den? Ja, jag såg den igår. Den var bra. <laughs> <laughs> Tänkte, det gör ju mig glad idag. Ja, så det var väl ett samarbete. Det. Ja, det var det väl i så fall. Mm. Men är allting som har gjort en glad samarbete, för i så fall är jag ju samarbete med anabola steroider så jag nyss pratade gott om de som hade brutit båda knäskålarna mm. Flashback Forever i samarbete med Crazy Frog <laughs> Making Emma happy since 2002 Nej, den här podden presenteras ju varken av Crazy Frog eller av Fleabag egentligen utan Patreons mm. som presenterar den här podden, så det är ju också ni som är våra ansvariga utgivare om vi skulle se <laughs> Om det sägs förtal eller så så kommer vi bara säga, fast vi gjorde det ju bara för pengarna att peka på er. Tack så mycket för det. Det låter väl i sig som det mest rimliga i samarbete med lyssnarna. Med som, alltså det är väl det samarbetet som är det enda rimliga. Det är ju väldigt konstigt att det ska vara ett företag ja, som går in och säger, eller? Vi, vi kan ju berätta det att vi var ju blev ju kontaktade av ett poddbolag ja. som frågade om vi skulle ligga på deras plattform och om de kunde lägga in sån här dynamisk reklam då. Ja, som nu var de här 
Ja, sådana reklamsnuttar som byts ut hela tiden Som kommer i början av varje avsnitt typ. mm. Hej, har du också ont i röven? Kry botar alla dina problem Och urholkar hela det svenska välfärdssystemet <laughs> Typ sådana annonser ja. eh, och, eh, sådana Som en reklam-EP en lite ja, kortare. Som en reklam-EP ja. Och så var det med samarbeten också Som man kunde göra Men mm. då hade vi väldigt tydligt svar där För vi ville ju inte göra någon sån här dynamisk reklam Vi kunde inte heller skriva en sån blocklista På alla företag vi inte ville jobba med vi kunde ju bara ge dem en lista på företagen vi vill jobba med. Detta var också väldigt roligt för du Mia Sajs, du har ju ett enormt hat för Klarna. Mm. Jag vet många som inte gillar Klarna men jag har mm. nog aldrig träffat någon som hatar Klarna så mycket som du. Nej. Att du också var rädd att om tio år så skulle man, man skulle säga så här: nej men inte Klarna då. De får inte ha dynamisk reklam. Men att de skulle kunna klara så Klarna.2 ja, om precis. man inte har skrivit ja. in Hur ska vi kunna förutse alla vidriga företag som kommer skall? Det går ju inte. Nej. Nej. Det är helt omöjligt. Men ni två kunde ju ändå tänka er ett mer integrerat samarbete, säger man så. Ja, precis. Både jag och Mia var ju ändå sugna på samarbeten. Ja, då var det ett företag ni kunde tänka er. Ja. Ett enda och mm. prata gott om i podden. Ja, precis. Mm. Det var ju Kjell Company. Ja, det är ett fantastiskt mm. företag. Ja, det finns inget bättre. Nej, de är väldigt härliga ja. ju. Mm. Mm. Jag mejlade faktiskt Kjell Company. Gjorde du? Ja, för jag tänkte att det var onödigt att jag skulle gå via den här podd. Personen va, 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 Hur mejlade du då? Ja, hej, hej, hej Ja men till vem? Till Kjell och Company Till Kjell och Company Info at Kjell.company.se ja. Som är så här, Hej, jag gör den här podden med de här två bedårande människorna De älskar Kjell och Company Kan vi få lite grejer Eller vad det nu är de vill ha som de kan testa. Mm. Ja. Jag har inte fått svar. Nej, jag, Nej. jag tänker att... Mycket på kundtjänst nu tror jag. <laughs> Precis. Ah. Jag tänker att det är också framförallt väldigt härligt ju att vi har Patreons. För hade vi inte haft Patreons så hade vi ju kanske inte kunnat vara lika styva i korken och tuffa. Nej men precis, så nu istället för att göra reklam så sitter vi och pratar om alla företag vi inte gör reklam. Alltså det blir inte samma. <laughs> Nej, det ska ni fan få slippa. <laughs> för dagens avsnitt. Ja. Jajamensan. Hörrni, det har ju skrivit så mycket Harlequin-romaner genom tiderna på Flashback-forum. Att den här typen av lyrik inte bara fått ett eget forum utan även en helt egen hemsida. Mm. mm. Eh, Användaren Therefore skrev för ett tag sedan så här Är det jag som är dum i huvudet? Eller är sexnovellsdelen nedlagd? Och i så fall, i vilken forumsdel är det okej okay att posta? Det är alltså någon som sitter inne på mycket gott snusk att dela med sig av. Men admin, administrator, the admin of the admins svarar Ja, det är sedan länge nedlagt. Det funkade inte på Flashback. Istället så startade Flashback sexnovell.se där det idag finns över 19 500 sexnoveller. Mm. Så det här är alltså ett... Det, det, det är ett forum som har blivit så stort att jag har fått en helt egen sida. Åh oh, jävlar! Mm. 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 En avstickare från Flashback. Och eh, där gick jag in såklart på Flashbacks egna sexnovellssajt. Så är månadens mest lästa noveller Första gången med Jessica Och när Jessica sög av mig på stadsbiblioteket Jag tänkte ta ett litet utdrag ur en av novellerna Från någon som kanske har fått hjälp av Google Translate Så här går den Herregud, vilken lång och sympatisk man Hej man! Jag skriker på honom från bakom den stängda fönstret och vinkar min hand. Han log och gick min väg. 
Jag såg förvirrad. Min fitta skakade kraftigt. Glöm Tinder. Nu är det hej man! Vad gäller? Vinka med min hand. Jag vinkar med mig. Ja, det är fint. Ja. Eh, hej man är det som gäller Om man vill att eh, sin fitta ska, ska skaka kraftigt eh, Nu för tiden I alla fall användaren Dark Driver Har trots nedläggandet av erotisk lyrik på Flashback Lyckats smyga in snuskisar i forumet mm-hmm. Så idag blir det alltså Dark Drivers egna dikter, noveller och en del pornoveller. Man kan väl säga att det är 99% procent <laughs> av det, mm. ja, det som kom sist där. Nu jävla ska fittan få skaka. <laughs> nu ska det skaka så här. Hej man! Och jag måste ta ett djupt andetag och ni kommer snart förstå varför. Dark Driver skriver. 15-åriga Oliver älskar sin ponny och hästarna en dag är det hopptävling på klubben och Oliver träffar 15-åriga Isabel och en förälskelse uppstår. Han och Isabel blir ett par och Oliver får en ny mening med sin nya flickvän. De har en speciell myshörna uppe på högskolan där de ofta sitter och myser och även har sex. De är ofta ute och rider tillsammans på sina ponnys romantiska ridturer. De umgås även utanför stallet. Oliver och Isabel brukar sova över hos varandra och då blir det alltid mys och mycket släckningar. Dock är de lite nervösa och blir påkomna av sina päron men än så länge har det har gått bra det kommer en uppföljare snart. Huh. <laughs> var det punktar i slutet? Nej. <laughs> Men inlägget var slut. Eh, witness the fitness kommer med den första kommentaren och blir också sen den ständiga påhejaren mm. i eh, Dark Drivers eh, sexnovellsforum. Ja, det är Gertrude Stein. Mm. Ja. <laughs> Eh, Witness the Fitness skriver Du kanske skulle prova att lägga in lite punkter och så vidare Du kan ju börja med det åtminstone Det är alltså förutom en väldigt sorglig plott Väldigt svårläst material För det är exakt noll punkter i Dark Drivers texter eh, Tar då Dark Driver åt sig av den här tidiga kritiken? Absolut icke <laughs> Oliver och Isabels äventyr del 2. Oliver och Isabel ska åka på hopptävling på en annan ridklubb. De har stora förväntningar på att vinna detta och komma hem till sin hemmaklubb med rosetter och pokal. Då de ändå är lite busiga så hade de bestämt att de skulle ha sex och leka lite även på denna klubb. Vilket de gör. Ja, Oliver och Isabel vinner tävlingen och tar med sig priser och poäng hem till sin klubb. De firar med sex och mycket mys hemma hos Isabel. Mm. Sarne skriver, ja du vilken indevelse, hur ser Isabel ut, hon är väl inte fet? <laughs> Dark driver, Oliver är smal och Isabel är lite kurvig men inte tjock. Hon är väl inte en häst? <laughs> Det är hon inte, Isabels pony heter Starlight och Olivers pony Delilo. <laughs> Gud den här personen är ju sex år. <laughs> kan man tro ja. Huh. Dofterna. Kommer in och skriver, genialt, skriv mm. mer. Skriv mm. mer. Mm. Det är ändå en fin påhejning. Dark Driver. Oliver och Isabel, ridläger slash knullläger. Det är sommar och ridläger på klubben. Oliver som har brunt hår, blå ögon, slang, kropp. Och Isabel som är lite kurvig har ett sött ansikte. Vilket Oliver också har. Han har blont och långt hår. Även han, mörkblå ögon. Oliver ser lite ljusare. De har kommit fram till långritten där de tävlar med varandra i galopp under hela veckan. Som, som går, delar de rum och säng. Och de andra deltagarna börjar bli rättläst på att höra deras knullande på rummet. Och lyhörda sängarna gnisslar. Vilket de skiter i totalt. Sista natten är lite extra porrig. De smeker av varandras kläder för att sen krypa 
ner och fortsätta myset i sängen och gå till, det blir hett, sen somnar de söt tillsammans på morgonen till frukosten får de en utskällning av ledaren för lägret som tycker att deras beteende inte är okej okay och de får varsin varning att de kommer bli portare om de fortsätter, Isabella och Oliver bryr sig inte så mycket om det, de är rebeller så att säga <laughs> Vad snabbt han tar åt sig av kritiken ja, Jag har ändå jobbat som redaktör Det är inte alltid som att man kan säga till någon så här, Hallå, berätta gärna hur de ser ut Och så mm. kommer det direkt tillbaka en text där han berättar precis hur de ser ut Verkligen, precis vissa delar av mm. liksom, För det här är ändå också till För att bli påhejad ja. och kanske få lite konstruktiv kritik Han tar ju åt sig Av all konstruktiv kritik Utom just det här med punkter mm. Ja, det är för det mm. Det är Händer inte så viktigt liksom inte. Nej, Nej. Det händer inte eh, vidare. Delilo har varit allvarligt sjuk. En gråtande Oliver tar kontakt med en annan äldre hästägare istället. 31-åriga Max Oliver säger att Delilo är jättedålig och måste till veterinären fort. Max ringer och pratar med veterinär som säger att de måste komma så fort som möjligt. Max, Isabella och Oliver lastar Delilo och ger sig iväg de 20 milen till akutkliniken. Men vädret är inte med dem. Det är full snöstorm. Ställer till det. Oliver vädjar till Max att köra fortare. Max säger att hästbilen inte går fortare än 160 km timmen. Väl framme efter resan på en och en halv timme och 15 minuter så tas dem emot. Ponnyn undersöks det visar att den fått en infektion men den får senare medicin och blir genast piggare. De får med sig medicinen hem. Delilo ska äta den i två veckor. Var är snusken? Ja, var är snusken? Det har liksom stilspråk. Alltså det har, det, det har fått, eh, snusket försvinner ju här när det är så mycket annat att tänka på. Ja, när folk håller på och hetsar om att man ska se hur de är kurviga och inte tjocka och allt Exakt. möjligt. Exakt, mm. det är liksom för mycket information. Och witness the fitness är ju verkligen så här. Men vad är snusket? Även jag undrar. Här kommer det. Isabella och Oliver vill tacka Max så mycket för hjälpen. De kör in på en p-ficka. De avslutade hela med en rejäl dubbelmacka. När de sen kommer hem är alla tre väldigt nöjda med dagen. Allt slutade bra. Men, men det är ju inte porrigt ifall det är ett ord som går att byta ut mot ett annat ord. Om man bara hade bytt ut dubbelmacka mot att de åt en macka. Så försvann ju allt sex. Jag tycker det försvann ändå. Kanske bara jag. Eh, ja men det är lite svårläst är det. Mm. Eh, Dark Driver frågar också Vill ni höra mer om Isabella och Oliver Eller ska jag börja på någonting nytt Och eh, då är det Någon som kommer in och skriver så här. Eh, du stod dikter Att det också skulle vara dikter Skulle man inte kunna få höra en dikt eh, Det var ju det det skulle vara Och då skriver Dark Driver Denna dikt skrev jag när jag var 16 år Jag skriver inte så mycket dikter längre Jag är bättre på att skriva pornoveller nu och sen så kommer det en dikt med punkter, sjukligt nog. Så Oj, det verkar bara vara men, i sex noveller. Ah, men det är som folk som stammar, fast inte när de sjunger. <laughs> ja. Det finns en sån grej. Ja, ja. Exakt så är det här. Ah. Eh, Fan vad opraktiskt att man bara kan skriva med punkter när man ska dikta. Om man typ ska skriva till en minnighet. När det inte behövs. Så här går eh, dikten i alla fall. Det hade varit en jättefin sommar. Det hade varit så kul och jag hade varit nere i Kopparberg i stugan och midsommarkonventen var bra. Jag är så himla kär i några tjejer. Jag skulle så gärna vilja ha en tjej. Ska det vara så jävla fucking svårt att få en tjej? Frågetecken, 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 frågetecken. Så det är också att han får se ut på frågetecken till de andra grejerna. Så den här dikten skrev alltså Dark Driver när han var 16. Ja, just det. Men skriver alltså inte dikter längre utan är nu bättre på pornoveller. Oh, det ah. pågår, det pågår De lagar lite mat hemma hos eh, De myser framför soffan Det blir en filmkväll 
Oliver och Isabelle drar sig undan också och kollar på film. Det blir en lugn kväll för dem alla. Ja, men vad skönt. Mm. Det var del sju. Mm. Ja. Mm. Sen blir det lite bråk. Nej. Sen händer det. Ja, fast alltså, det för sig alla bra berättelser behöver en sån konflikt. Mm. Ja, alltså här går det ju från att vara riktigt sexigt till att bli drama. Stort drama. Mm. Det är Lotta. Isabelle bråkar med sin mor. Oliver bråkar också med sin mor. De båda mammorna har märkt att det är försvunnit alkohol. Oliver och Isabelle nekar först. Men sen efter ett tag medger de att de tagit alkohol några gånger. De båda mammorna kommer överens om att de inte ska få ses på en vecka som straff. Det går inte Isabelle med på och skriker åt sin mor. Hon springer ut i hallen och kastar på sig kläderna. Och säger att jag, om jag inte får vara med Oliver så kan jag lika gärna dö! Max upptäcker att hans bilnyckel till Audi och K7 eh, med en V10 dieselmotor på 500 <laughs> skrafter är borta. I samma sekund ser han sin bil fara iväg med Isabelle och han och Karina kastar sig snabbt på kläderna och springer ut till jeepen som har en V8 bensinmotor på 400 hästkrafter. De tar upp jakten på Isabelle, hon trampar gasen i botten, förlorar kontrollen över Audin som far ut i skogen rakt in i ett träd. Max och Karina är på plats bara en minut efter kraschen, båda springer fram till bilen. Max litar upp förardörren, lyfter ut en livlös Isabelle. Isabelle börjar vakna till liv. Väl på sjukhuset visade sig att det har gått bra. Hon måste vila en vecka. Karina och Max avslutar med en vanlig missionären. Och lite kyssar och smekningar och mys innan de somnar. Fortsättning följer. Ja. Och här är ju tappat alla följare. Mm. Ja. Kan man väl säga. Eh, Dark Driver kommer med så. Snälla, kom med lite feedback. Vad tycker ni? Ja. Vill ni höra mer? Folk har börjat fatta att det blir inget jävla snusk här. Det blir eh, inte något jävla snusk överhuvudtaget. Det är liksom del nio. Hon mår bättre. Det blir kyssar över hela kroppen. Det blir filmkväll, mysigt och så ja. vidare. Det går till del tio. Eh, och där slutar den faktiskt. Eh, Witness the Fitness Den enda påhejare nu Kan man väl säga då Från tidernas begynnelse Fortsätter fortfarande Alla tider så skriver han Keep them coming Med U Coming eh, ja, ja Men det får man ändå Ja det får man ge honom Tycker jag Det får man Adriana För Mia Coming med U Betyder ja, men, men jag ska bara Förlåt, förlåt. Eh, Adriana Tchetschik skriver Snälla jag vill verkligen läsa det här om Oliver och Isabel Men det går inte För han skriver Han som skriver använder inte punkt eller styckindelning Du verkar ju känna till regeln om stor bokstav Så resten ska nog inte vara omöjligt att få till Och det är en tråkig inställning Ja men det är mm, det, det, är det Det ja. är det vi har i alla fall lämnat Oliver och Isabelle, Max och Karina bakom oss. Vår författare går vidare med en berättelse om Andreas och Alice. Mm. Den handlar om Andreas som är it-tekniker och på väg hem från sitt it-jobb. Mm. Och stöter han på Alice som har kraschat med sitt hästsläp. Ah, det är hästarna igen. Mm. Ja, precis. Andreas. Fan, det är, men det är ändå skönt tycker jag, förlåt att jag avbryter. Men när du började läsa om hästar mm. så tidigt så trodde jag att det skulle bli mycket värre noveller. Ah, ja, ja, alltså jag är väldigt avslappnad mm. nu. Det är, men nu så ska från förra veckan så ja, det, men precis, precis. Ja, det är många som kräktes i spagettin och så. Mm. Mm. <laughs> Dark Driver ber om feedback återigen eh, får ingen förutom från Witness the Nej, Fitness Witness the Fitness <laughs> som skriver du håller ribban högt både novellmässigt och på mig fortsätt så oh. mm. man får inte spekulera i sånt här men jag känner ändå att det luktar lite alternativ konto 
Tycker inte ni det? Ah. Att man går in och kommenterar på sig mm. själv. Mm. Mm. Ja. Men, men använder han punkter? Ja, han gör det. Ah. Jo, men han verkar ju kunna göra det i poesi. Så han, är ja. inte helt... han kan det beroende på vilket inlogg han har. Ja, det är så <laughs> möjligt. Eller att han kunde ja. det när han var 16 år men sen glömde. Så kan det också mm. vara. Så kan det faktiskt vara. Det kommer i alla fall en ny sexnovell om Mats och Elvira som har hästar. Ja. 20 sidor utan punkter och heller också utan feedback. Eh, Vår skribent hoppar över till en sexnovell om Veronica och Peter. Den heter Sommaren på fyra hågården. Så det är lite nytt tema. Ja, det är det. Tio delar. Eh, och så mycket vad hästarna heter, vilka bilar de har. Sen levereras det en sexnovell om Olle och Charlotte. Eh, som också är mycket bilar, också mobiltelefoner, märken, eh, det pågår. Eh, man får ju en rätt tydlig bild av den här användarens liv på något sätt. Eh, Dark Driver har förutom otaligt många osnuskiga noveller gjort två andra trådstarter enbart på Flashback. Mm. Eh, den ena är Hur är det i Amsterdam med bilkörning vs röka? Och Brand på McDonalds, Torsviksgatan i Härnösand. Men detta är det enda Sen så gör Dark Driver ett tvärkast Och börjar skriva sex noveller Om Göta kanal Oj mm. Nej men Som liksom Utveckla Är Göta kanal själva Liksom objektet uh, of affection. Det är scenen när det utspelar sig. Det är mycket ah, i okay. de här alltså de här typ 10 hästnovellerna så är det också att karaktärerna heter mycket. Alla mm-hmm. heter ju Max och Karina. Mm-hmm. Så är det, är det även här på Göta kanal. Aha, jag trodde han hade utvecklats till en sån naturknullare. Ja, precis, mm. eller hon som gifte sig med Berlinmuren ah, eller precis. något sånt där. Ja. Just det. Ah. Nej, det är väldigt lite knull. Ah, ja, ja. I Göta kanal. Det är hästarna är borta och nu är det Göta kanal som... ja, det är lite hästar med också. Det är mycket vi ska ta båten till en fyra hågård och... ah. Okej, ah, okej. Okay, okay. Det bara läggs till. Plussas på. Heter den Göta Anal? <laughs> inte ens det, Gina. Nej, inte ens det. det tråkigt, <laughs> tråkigt. Ja, Sexnoveller.se. Vad sugen man blir. Och ja, kåt. Sugen. Kåt. Mm. Bing, kåt. Fram, det var jag. Fick den skakad. Hej, man. Jag har med mig en ny tråd. Purfärsk. Eh, också corona-aktuell, eller aktuell på grund av det. Eh, vi som kör vinlunch när vi jobbar hemma. Mm, för det, är he- det händer, tydligen. Eh, trådstartan Frontlinjen heter han. Han njuter av det goda livet. Han är aktiv i trådar som vilket jaktplan bör Finland välja? Bästa bilen i ägt? Hur blir man rik? Varför rör araber så noga i kaffet? Och går ni in på börsen och fyndar efter corona? Ni fattar ju. Ja. Äkta mm. livsnutare. Mm. Um, han startade den här tråden då. Vi som kör vinlunch när vi jobbar hemma för några veckor sedan. Med det här inlägget. Här är tråden där vi delar med oss om erfarenheter av att förgylla arbetet. Vid hemmakontoret genom att ta ett fint glas vin till lunchen. Eller kanske en kall öl på den soliga verandan. Tråden ligger under arbetsliv. För att jag vet inte om ni känner till forumet livsnjutare och finsmakare på Flashback. Det Nej. finns inte längre. Nej. Men det fanns ett tag. Mm. Och nu ligger det ju bland arkiverade forum och dör. Tillsammans mm. med Flashback Awards 2007, Piratradio, Knutby. Ja, men liksom så här, sjukt andra inaktuella <laughs> grejer. Jag vet inte varför livsnjutare 
och finsmakare försvann 2012. Det är det, det som med sexnovellerna, att det blev för mycket. Ja, att det blev för mycket. Carl-Jan Granqvist gick in och skrev hela <laughs> ja, dagarna. Det känns ju typ som när man, när man går in och kollar, det kan man ju göra. De är ju väldigt roliga. Eller så här, det känns ju inte provocerande på något sätt. Det var väl bara någon som tröttnade på att läsa trådstarter. För, eller väl någon som tröttnade på att läsa trådar som hette saker som oxfilé eller entrecot. Vilken typ av espresso föredrar du? Och jag jobbar med fin korv. Ställ vilken fråga du vill. Oh. Ja, ni fattar ju. Ja, det är fan bra att de tog bort det. Mm. Frontlinjens livsnuta tråd här då, där han vill diskutera liksom lite goda viner. Den hamnar ju istället i arbetsliv och arbetsmarknad. Och väldigt snart hittar ju folk till tråden som, ja men de kanske inte är så råraffinerade. Kanske. Ja. Jan Taliban skriver Vinlunch? Nej! För min del kan det heller bli diesel till frukost fast då får man se till att inte jobba med normen. Normen är nämligen ett funktionsfel som gör att de hetsringer klockan sju på morgonen och har en massa grejer på gång. Sonny 00 skriker Ja, brukar börja jobba vid 9.30 Käka lunch vid 13.00 Det blir nästan alltid något från den lokala grillkiosken Och två, tre starker Verkar så många kollegor sluta extra tidigt När de jobbar hemma så vid 15.00 Det är bara jag som inloggad Varför brukar jag numera röka på från 14.00 Sitter alltid i pyjamasen och jobbar fram till lunch Då drar jag på mig mjukisbyxor Och en gammal trenchcoat För att gå ner till grillkiosken Vid 15.30 stänger jag datorn Lägger mig på soffan, ser på sci-fi eller porr Röka dagens andras bliff. Vet du tusan hur det här ska gå om det blir långvarigt? Fram till klockan 14 lät exakt som mitt liv. Sen så, så spårade det. Två, tre snarkisar och lokala grillkiosken till lunch. Ja. Uh, ja, ja, varför inte? Treant Protector skriver Jag jobbar hemifrån, kör wake and bake Det första jag gör, jobbar knappt på jobbet Sånt så mycket som behöver göras Jag klagar inte på corona Men liksom frontlinjen, han vill ju inte ha dem här liksom. Han vill ju inte att det ska bli knarkforumet Han Nej. försöker hålla på gränsdragningarna så. Vad är wake and bake? Det är att man börjar röka direkt när man vaknar Wake and bake wake ja. and bake. Ja. Som sånt. Ja, bake folk som det. röker hash och deras töntiga terminologi Det är fan en egen podd alltså, fi, Jag blev hungrig blir det? Ja, varför inte? Um, ja, men frontlinjen är så här. Nej, men hallå, liksom, nu försöker jag ändå hålla på gränsdragningarna. Så här. Alltså, jag försöker ju förgylla karantänen. Men ditt fall låter lite annorlunda då. Apropå den här wake and bake-personen, glad smiley. Så han försöker hålla den här till en högre nivå. Och folk är inne och vissa jävlar sig bara i allmänhet såklart. Det är ändå flashback. Till exempel den här plugghästen, en liten uggla. Som skriver till trådstartaren Kör vinlunch För det heter ju det, tråden heter Vi som kör vinlunch mm. när vi jobbar med Kör vinlunch Betyder det att Tes kör bil Och dricker vin samtidigt Tror inte det är bra Ah, det är någon som hänger ut honom som partydödar Och förklarar hur man kan använda ordet Kör på det svenska språket Men det här är inte den första festen En liten uggla har bromsat Så han ger sig fan inte Nej, kör, mycket skumt ordval Kör betyder ju oftast att det är en fåne Som sitter bakom en ratt och kör ett fordon Man kör bil, kör en traktor Och så vidare Köra vinlunch Hmm. Man ska alltså inte köra någonstans Man sitter inte heller i något fordon Nej, det hela är väldigt, väldigt konstigt Och TS håller sig ganska mycket i den här tråden liksom Lite för god för att ens svara på sådana här provokationer För det är ju många sådana Men här svarar han ändå en liten uggla Ja, det är mystiskt Korka upp en pigrisling till lunchen Så ska du se att det klarnar En liten uggla Togen är damerost istället <laughs> 
Nu kör jag allt. Kör ett mariekex, kör ett skrivbord och kör en semlalunch. Det var ändå en bra, bra dist där på slutet. Jag hade ändå räknat ut en liten uggla för att inte kunna leverera något content. Men det gjorde han. Annars är det så att de vanliga kött- och potatissuparna liksom, de får inte så mycket svar från våran livsnjuta trådstartare. Han vill ju diskutera med det fina folket. Folk som har American Psycho-killen som profilbild. Som är art directors på reklambyrå. Som jobbar två timmar på morgonen, gymmar och sen givetvis har vinlunch som på kontinenten. Det är ju mm. så livsnjuta TS vill att snacket ska gå och kraftfoder beter sig exakt så han skriver, laga jäkligt god mat nu när jag jobbar hemifrån och har tid ta god dryck till maten, men inte så jag blir påverkad man skulle kunna jämföra att jag lever som en vanlig fransos som dricker vin till lunchen och ni som har varit i Frankrike och sett fransoser luncha på sin lunch, alltså ni vet kontinentala vanor har jag tid med nu börja fundera på om arbetssättet skulle kunna fortsätta även efter pandemin och det är riktigt nice Oljeflacken. Ja, under corona märker jag att gott som samtliga förhandlingar och även generellt affärsnack flyter på bra mycket bättre under eftermiddagarna. Två goda pilsner och en jäkel till en hemlagad lunch i kostym som en försvenskad Don Draper. Då vill jag bara fråga, satt Don Draper på flashback? Nej, gjorde han fan inte. Men TS älskar den här skiten. Han går igång på det lika mycket som han gick igång på att höra folk i förra avsnittet som chackrunkar. Alltså han, vill verkligen, han är väldigt specifik i vad han vill ha. Så han går in och upplyser om att han har precis intagit Bernsteins färgad iskall tjeckisk pilsner med fin skumkrona till den delikata lunchen. Jag har lite barolo hemma som ligger bra till framöver. Och de skulle kunna ha det så bra och belevat och trevligt om det inte var för pöben. Mm. Mm. De kommer helt naturligtvis in. Smygrasisten skriver så här. Vad då? Jobba hemma. Ni är arbetslösa. Det har bara inte sjunkit in i era huvuden än. Det är därför ni sitter och super. Eftersom ni innerst inne vet att ni har levt i en fantasivärld. Där ni har inbillat er att leka kontor och maila pdf-filer. Är någon slags karriär. Det är en annan blåställsknegare som dyker in och skriver. Om man tycker att det är så underbart att vara hemma. Är man inte på fel arbetsplats då? Ja. Eh, en annan användare tönt tjejma livsnutarna så här. Vissa försöker liksom låta sofistikerade när de beskriver det också. Fransyskan satt och sipprade på ett glas rött. Herregud. Det är så när man var nio år och alla pratade om att de, det skulle vara föräldrafritt kalas. Typ, för att de tycker att det är så himla fnissigt och kul att de dricker på arbetstid. Adolf Hitler skriver. Nu förstår jag varför lågbegåvade projektledare och dumma mellanchefer gillar att ha personalen på plats rent fysiskt. Det krävs en för att känna igen en. De de ser nämligen sig själva som en alki som knäpper upp en jävel redan innan lunch och så fortsätter det resten av dagen. Så det är därför folk behöver gå till jobbet. Att mellancheferna är så jävla törstiga. Och nu blir det sköja. Alltså folk i tråden börjar poppa popcorn för att följa vad det är som ska hända. Arbetsskygg skriver. Det ska bli riktigt kul att se hur provocerade de där riktiga blåställsknegarna blir över att folk jobbar hemifrån och har möjlighet att sätta guldkant på tillvaron. Get Wicked har köpt ett par extra paket popcorn, skriver han. För det kommer nog bli stor underhållning när alla höjdare på flashback ska klaga på blodprov med mer efter den här krisen. Eller bli påtvingade att gå och få hjälp mot att sluta med sitt nyfunna beroende. Frontlinjen låter sig icke provoceras. Han är en sann gentleman som ignorerar pöben men uppmuntrar sina gourmetbröder. Väldigt härligt. 
Groovesnus lever också det goda livet och skriver Förra veckan blev det mest rött till lunchen utan fredag då jag tog vitt till laxmackan Får försöka förnya mig denna vecka öl och nubbe till sillen Kanske en porter på eftermiddagen Frontlinjen hejar på den här liksom belevade SOSen med öl och nubbe Men reagerar inte alls när till exempel Nocturnal Tourist 69 kommenterar Jag tar den här hit redan 0800 <laughs> Helt tystnad, helt tystnad Helt sjukt Alla på Flashback njuter inte så mycket av att jobba hemma Fasade skriver Jag jobbar hemma nu, tycker inte alls om det Får ungefär samma jobb gjort Men jag saknar det sociala Sitter och skickar gifs till mina kollegor På Teams hela dagarna För att känna mig hyggligt stimulerad Rent socialt Men nej, ingen alkohol under arbetstid Punkt slut Vad är värst känner jag Att sitta hemma och vara full på jobbet Eller att sitta hela dagarna och bara trycka in gifs i teams. Men också att han ändå hinner göra exakt samma jobb som han skulle ha fått gjort mm. på kontoret. Kanske skicka mm. mycket gifs. Ja men det är det jag menar, han måste ju göra det. Mm. Eller så är han bara sånt i deras face. I, i, I brist på respons också behöver vända sig till flashback ja. för att få lite socialt. Ja precis, precis. Mm. när det inte bara är giffar. Det är två olika typer av socialt beteende. Ja, frontlinjen håller hårt i sin tråd. Liksom. Han tänker inte låta den här balla ur. Så han kommer in som en sträng magister och säger Okej, okay, men nu återgår vi till det viktiga. Berätta mer om hur ett glas gjort lunchen bättre. Bluebeast eh, 72 lyder då. Dagens vinlunch bestod av, det, eh, bestod av argentinsk rödkjut, lövbiff, havselbackspotatis med bea. Lite smådjur men nu så dags att börja hinka starkare så man är bra i gasen ikväll. Frontlinjen låter kanon. Separatisten, ikväll lär man fira ännu en framgångsrik hemmavecka med snitta från Östermalmshallen och champagne framkör till dörren. Tvungen att köra bil kring lunch och var tvungen att skippa vinlunchen. Irrelevant skriver, går upp runt nio, funderar då på om man ska hälla upp slatten från gåkvällen. <går> Brukar hejda mig dock. Kör en lång frukost med baguetter och foie gras. Sen tappar man kanske upp ett varmt bad. Efter det samlar man ihop sig med lite Netflix och runt 11.30 sätter man sig vid datorn i badrocken. Kollar lite mejl, synkar med kollegorna, lägger upp arbetsdagen. Nu är klockan blir 13, dags för lunch, lite vin eller öl, en självklarhet. Ibland korkar man upp en Prosecco. Så jobbar man på till 14.30 eller så innan man börjar varva ner med lite mer Netflix. Kanske något dataspel och vin till det förstås. Och det, det ska jag säga er. Ja visst gör det, visst gör det. Och det, alltså, jag känner ju också det, fan vad gött att sitta hemma och bara bäsa. Men det är nämligen så här också att eh, ingenstans kan en helt anonym person på flashback få känna sig tillhöra de lite så noblare skikten i samhället innan en viss person dyker upp. Det är som att ord som foie gras är som en Batman-lykta på den här personen som alltid kommer till undersättning. Flashbacks största livsnutarhatare, Rote Brokonny. Ni kanske minns att det var en person i förra avsnittet som tyckte att man var akademiker om man runkar med glidmedel. Rote Brokonny, en working class hero som alltid dyker upp när någon på flashback verkar ha det lite för gott. Han också. Ja, då kommer Rote Brokonny, han är lutter liksom. I den här tråden då, där människor med kontorsjobb sitter hemma och dricker vin, dyker han givetvis in och skriver. Apropå irrelevant här som eh, åt foie gras och baguettfrukost med slattar. Så skriver Rote Brokonny Vad är det mer än dygnsrytmen Och val av frukostbröd som skiljer dig egentligen Från någon som går på SOS eller A-kassa Är han från Göteborg Rote Brokonny Nej han är från Stockholm men jag kan inte härma det Det blir en annan slags dialekt 
irrelevant svarar. Men främsta skillnaden bör vara att jag har ett jobb som jag tjänar pengar på, som jag sedan betalar skatt med och konsumerar för. Men det tror jag du förstår redan. Försöker du antyda att jag inte är produktiv? Rotebrokonny skriver. Ah, det kanske blir ytterligare en kvarvarande positiv effekt av corona att alla vinalkoholiserade akademiker tar ur svängarna lite för mycket gräver sin egen grav och att ingen till slut kan undgå det som varit uppenbart för många under lång tid att inte många av dem tillhör, tillför något till det svenska produktiva arbetet. Oh, mm. Ja, mm. ja men han är hård alltså. <laughs> det kommer lite frågor också eh, från andra i tråden. Hur gör man med hygienen? Mm. Varför har på sig mjukisar när det finns badrock? Vad gör ni med barnen? Mm. Om ni har några. Det är någon som räknar ut så här. Men ni verkar ju ha chefsjobb allihopa. Och då borde ni ändå vara hyfsat gamla. Så då borde ni ändå ha barn. Mm. Frontlinjen lugn i alla. Ett glasval blir till den ungstekta laxen kommer inte leda dig i fördärvet. Snarare kommer du ha haft en bra dag vilket hela din familj vinner på. Självfallet håller man på klädstil och hygien även om man jobbar hemma. Det är mycket värre och kommer märkas mycket mer än en bättre lunch. Chablis, alltså mm. C-ordet. <skratt> Rotebro, Conny, bara... Drar i nödbromsen. Äter du verkligen lax till det du dricker? Det gör ju knappt ens vi sossa längre. Det där var väl ett riktigt jävla klamertramp bland alla fina viner och spritsorter du svänger dig med. Och det sitter du och äter och dricker som en greve uppklädd i kostym. Livet i blåställ med ett gäng Sofia Ro på fredagkvällen när arbetsdagen är slut och man utfört ett riktigt jobb känns allt mer eftersträvansvärt för varje inlägg man läser i tråden. Så som medelklassen uppåt supernu för tiden är jag skeptisk till om ens övrigt drickande är så mycket större och gruppen lågutbildade. Och där måste man väl även ta hänsyn till att mer än hälften av akademikerna som är sjukskrivna är det för psykiska problem. Han är ju arg alltså. Han dissar hårt. Pulverbrack skriver Jag tror att lågutbildade människor dricker lika mycket som välutbildade. Och sen nämner han att Rotebro Conny eventuellt hyser ett ökänt agg mot akademiker. Mm, mm, mm. Jag tänkte bara avrunda här med att vi ska ta en liten titt på vad Rotebrokonny i andra trådar har sagt om ja. akademiker. I tråden om stormen Helga, som var för några, en massa år sedan, mm. länkar någon till en artikel om en man som föll från sin kajak mitt under stormen. Tråkigt. Ja, det står inte så mycket om mannen i den här artikeln. Det var i Kalmarsund och det står det. Och så står det att han vårdas på sjukhus för att ha varit nedkyld. Rotebro, Conny. Återigen dessa omdömeslösa akademiker som helt är avsaknade av sunt förnuft och konsekvenstäckande försäljare försätter sig själva räddningstjänsten och omgivningen i livsfarliga situationer. I en tråd om löneskillnader skriver Rotebro, Conny. Lägg upp ett kort på kuken så får vi se om du har en sån här riktig arbetarklasskuk eller sådär finlämmar som bara akademikerunga med dålig hygien kan vara. Finlämmar? Ja, precis. Finlämma, det är dubbel, dubbelt där. I tråden obehagligaste folket i världen svarar Rotebro Conny, ja men då säger jag övre medelklassakademiken från Sollentuna. De kvalar in precis framför övre medelklassakademiker i Näsby Park och på tredje plats övre medelklassakademiker i norra Ängby. Jag röst en del över vår jord men ovanstående grupper är de i särklass mest obehagliga människorna jag har mött. 2015 grips en dansk man i Sydafrika med 21 kvinnliga könsdelar i frysen. Rotebro Conny antar att gärningsmannen i vanlig ordning när det gäller sådana här sadistiska 
Perversa från två akademiker. I tråden underskattade lättgjorda spagettirätter tipsar någon om asiatiska nudelrätter och någon annan om grönsaksås med tofu, svamp och paprika. Och då är Rotebro Conny där. Skulle de inte vara enkla och lättgjorda? Ja. Koka upp en och en halv lite vatten i med tålet så lite snabbmakaroner. Under tiden det är kokat tar man fram en sax, tre grillkorvar och klipper ner dem i lagom bitar i kastrullen. Häll över allt i ett dörkslag. Låt gärna dörkslaget vila ovanpå någon gryta eller tallrik med sedan tidigare intorkade matrester. På sig vis kan du återanvända det varma vattnet för att lösa upp sånt som är svårdiskat. På med mycket ketchup. Jag brukar göra ett rutmönster men det kan man göra lite som man vill med. Sen kan man ha muskotnöt eller något annat gömsigt som man erbjuder sig att riva över pastan om det är någon känslig akademiker som ska vara med och äta. Det är så jävla bra Och ha en muskotnöt liggande samma Ifall det skulle komma en känslig akademiker Och vilja ha något gönsigt rivet Över sin pasta Nåväl, man biten av krokodil På Skansen akvariet från augusti 2018 Kommer ni ihåg det? Rotebro, Conny Hörde just Jonas Wallstedt på radion om händelsen Det var tydligen flera läkare I sällskapet Ante mig att det var hög akademiker Närvaro, det var väl säkert Någon rotare i kräftskiva eller liknande Lite typiskt sånt uppmärksamhetssökande folk som inte kan nöja sig med att fästa som normala människor. I fyllan och villan skulle någon med extra stort uppmärksamhetsbehov i vanlig ordning när akademiker superuppehålla tal och hade klättrat upp stoppat in armen bakom glaset. Mm. Sant. Tråden, eh, han föregår Rotebrokon är också inne i tråden Halloumi, ett jävla tjat om den så kallade osten. Och skriver, ja men det är väl som vanligt men sådana där som Thomas Tengby och alla PK-akademiker som lyssnar har hans matprogram och allt övrigt han gillar. I bästa fall smakar det mellanmjölk. Det finns en tråd där folk ifrågasätter varför folk går in med skor inomhus hos andra. Det gör inte Rotebro Conny. Han har på sig skorna inomhus och säger att att ta av sig skorna när man går in och snarare ner typiskt medelklassens akademiker i vanlig ordning helt handfallna och tafatta i sociala sammanhang men det är klart, har man belånat sig över öronen och äter blodpudding för att kunna flasha med det nya köket men ändå bara råd med renoveringsparkett med ett så tunt utskikt att minsta gruskon trampar igenom ner till MDFen om man annat än strumpar på sig blir man väl lite nervös alltså, det är så han, har även, han har även en lång utläggning någonstans där han, eh, någon undrar eh, Uh, hur, varför folk har på sig shorts och t-shirt när det bara är 14 grader varmt ute. Mm, mm. Någon skriver att det är white trash och det är också mm. som en Batman-lampa. Mm. Då kommer ju Rodebro ja, Jo, men akademiker då? Som bara sitter i skuggan. Har du sett en akademiker på en strand någon gång? De sitter i skuggan hela jävla tiden. Hur kul semester blir det? Alltså, jag vet inte, det Rotebro Conny, han skriver kanske ibland vissa ganska rasistiska grejer men bara om invandrarna är akademiker mm. och han kanske skriver ganska konstiga saker om kvinnor ibland men bara om kvinnorna är akademiker han verkar vara ganska homofob men bara om de homosexuella personerna är akademiker och någonstans så känner jag ändå att jag håller på honom lite i det här för det är ändå ganska uppfriskande när alla andra i samhället har diskussioner om helt andra saker mm. så finns det liksom ett parallellspråd där Rotebro Conny och hans enormt brinnande akademikerhat som, alltså jag hittade eh, typ 600 inlägg som man har skrivit om akademiker yeah. jag kan inte säga att alla var eh, kritiska 
Jag gjorde ett stickprov mm. och jag skulle nog säga att det är 600 hatiska inlägg om akademiker. Mm. Han är avstängd just nu, ja. tyvärr. Men det är inte hans första rodeo. Han blir avstängd typ en gång per år för ohörsamhet. Så att vi, han kommer snart tillbaka. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juvederm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. I det allra första avsnittet av den här poddjäven så stapplade jag mig på Darry Stemma genom preppingforumet. Mm. Jag lolade bland annat åt hur prepperserna frågade om hur man bäst hårdar 150 kilo pasta och om man inte kan göra napalm av gammal tvår. Just det. Det var roligt tyckte jag att det fanns folk som förberedde sig för en abstrakt okänd kris och <laughs> försökte täcka av så många undergångsscenarion som möjligt. En zombieapokalyps, en meteorit, en pandemi. Oj, 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 vad folk får för sig mycket dumt Satt jag säkert där på min höga häst och tänkte Klipp till tre månader senare Och ingen vet längre säkert Om man kommer behöva torka sig i röven med en pensel Eller om man kan få köpa lös en engångsförpackad Eldorado-rulle från Lillika för 78,90 Vem vann kan man fråga sig Det var i alla fall inte jag Jag bestämde mig för att återbesöka Prepperforumet nu i vad jag antog skulle vara deras storhetstid. Mm. Mm. Nu passar det. Mm, ja. Precis, exakt. Som jävla akademiker. <laughs> Hur gör man med halloumi och muskottnöt och annat fjösigt när man preppar? <laughs> kan man fristorka halloumi? Eh, jo, men jag förberedde mig på att möta en liksom, vägg av självbelåtna jävlar ja. som bara startar tråd efter tråd om hur jävla skönt det är när man har rätt. Men 
Döm om min förvåning när jag insåg att det ligger något mörkt över prepperforumet. De får inte bara fira utan de avundsjuka icke-prepperserna har hittat dit och skälsegerns stöttma. Mm. Och det är väl ändå själva fan. Ja, ja. fy fan. Eller hur? Mm. Och den här vinsten, kan, de kan väl få bada i den ett tag kan man ju ja. tycka. För att jag tror att som grupp har kanske preppers inte varit med om så stora känslor av vinst genom livet, föreställer jag mig. Nej. Nej. Men icke. Ett exempel på den här mörka stämningen är tråden ni preppers som länge hoppats på en kris. Är ni nöjda nu? Ja, det räcker med att läsa trådrubriken för att förstå att vi har att göra med en riktig bitterfitta till trådstartare. Så jag tänker inte läsa så mycket ur Nej. den. Utan sammanfattningsvis så vill jag bara säga att jag tycker att alla preppers i den här tråden sköter sig exemplariskt och låter världsläget göra jobbet åt dem. Eh, användaren 6554763 skriver till exempel. Till och med MSB uppmanar folk till prepping. Att kunna klara sig minst en vecka isolerade i hemmet. Ekonomer uppmanar folk att ha minst tre månadslöner i besparingar som buffert OSV. Det är inget negativt med att vara förberedd och inte bara leva för dagen. Och det är ju så som 65547063 skriver. Alltså de behöver inte längre ha argument längre ens preppersarna. De kan bara luta sig tillbaka och se hur pappa staten sprider deras lärare. Ja. Han fortsätter här och skriver Däremot visade hur Norge motade tillbaka storstadsbor från sina landställen att det kanske inte är det smartaste att bygga upp sina, sitt förråd på en annan plats än där man är skriven på. Mm. Här, det här måste jag stanna vid och få lola lite kring. Hänger ni med på vad som hände i Norge? Ja, för där var det väl att alla åkte till Hyttere. Mm. Ja. Precis. Eh, och så fick de vara i Hyttere. Mm. Men sen så fick de inte åka hem. Nej, nej. Eh, nej det var inte riktigt rätt. Okej, okay, förlåt. Ja. Eh, nej, men det, var, det var att eh, Erna Solberg, som är Norges statsminister, hon var tvungen att gå ut och hota med civilförsvaret för att få norrmännen att komma hem från sina jävla stugor. Aha. Ja. Så hon, jag tror inte jag såg... de fick komma hem. Jo, de var tvungna att komma hem. Och jag såg presskonferensen om jag får gå ut och säga så. Visst, det är det. Icke dra hem från Gitta. Kommer vi till att bruka civilförsvaret för att tvinga det hem? <laughs> och, och norrmännen bara. Vad menar Erna nu? Ska vi icke få dricka kakao och äta kvicklunch på hytta i år? Nej, det går icke an. Det går icke an. Men det var bara att packa ner lusekofterna, längdskidorna och fryspizzorna och vända hem igen. Det här måste ju vara det mest norska som någonsin har hänt. Ja. Att varför måste... skulle de hem då? För att de inte skulle hålla på att smittas. Alltså de åker ju till sådana små ställen där det finns typ, det bor typ 30 pers ja, som ja, ja. är normalt. Så det, ja, ja. Både sprider virus mm. och typ dödar deras eh, sjukvård. Handlar upp allt på Lillike. Ja men precis. Ja, och men det... då var grejen att de måste åka hem. Precis. Ja. För att de får inte... Om de blir sjuka där så blir det jobbigt. För att har de smittat så har de väl redan smittat. Ja men precis. Men det är ju lite samma som man kör det här. Fast man hotar inte med civilförsvaret för att <laughs> få oss att sluta gå på tom. Nej kvicklunch. <laughs> och att inte alla svenskar har en hytte. Nej det är ju det som är den stora skillnaden. Ja, det där var ju en parentes bara. Men jag, jag pratade om att preppers inte får fira i Freja. Det finns ganska många fler trådar på det ämnet. Att de är ollon, typ som trådarna. Inser ni preppers hur själviska ni är? Preppers är megafittor. 
<laughs> men jag fattar inte, det här är ju människor som har preppat sedan långt innan. Ja. De som beter sig illa är väl de som helt plötsligt börjar preppa nu. Ja. Alltså affärerna blir väl inte extra belastade, nu är ju inget slut längre. Nej. Men typ, det var ju inte prepper som sprang ut och köpte toapapper Nej. när larmet redan gick. Nej just det, Nej. det har ju de redan byggt upp ett förråd under lång tid. De har väl Precis. redan en växt som producerar någon bark som de torkar sig i röven och sen använder som <laughs> ja. kaffe. Alltså ja, de springer ja. väl inte och köper lambit. Det är inte deras fel att pensionärer får gå åtta mil för att hitta en det är två pappret preppers han använder idag. Du köpte dem 1976. Det är liksom inga relevans längre. Nej, det, det har du nog absolut rätt i. Det finns lite sådana diskussioner genom trådarna också här längre fram. Men jag tänkte att vi skulle låta Mulla Krekar ta över. Känner ni till Mulla Krekar? Nej, absolut inte. Allt. Det är enligt legenden Psychopathics alternativkonto. Ooh, mm. Psychopath. Visst, han startar tråden Skrattar era kompisar fortfarande åter Preppers Och den här trådrubriken osar ju självförtroende Nu är det upprättelse Mulla Krekar skriver Jag började intressera mig för prepping För runt ett år sedan Och inhandlade då bland annat munskydd Gasmask, handsprit, teröd och mat Sparade vatten och mycket annat Inom prepping Har gjort en sida om det här Rickardsvarda.blogspot.com jag lade ut lite på Facebook och fick honfulla kommentarer som När tror du zombieepidemin bryter ut? Tror du att atombomben kommer nästa vecka? Nu kom coronaviruset och det visade sig ju vara ganska bra att ha till exempel munskydd, gasmask, handsprit och teröd hemma. Är det någon mer som har upplevt honande kommentarer? Och det, det är något olyckligt tvång som Mulla Krekar eller Psychopathic har som ju också är orsaken till att man älskar honom så innerligt. Mm. För så fort han har minsta lilla fuffens för sig så måste han berätta om det. Ja. Och det mm. spelar liksom... Är det därför han behöver ett alternativkonto? Är det därför man har det om ett blir avstängt? Eh, eller vad alltså, får man ett? Jag vet faktiskt inte varför han har... Jag tror att det Nej. var ganska mycket som var förknippat med Psychopathic. Mm. Ja, där det ett blev ju så mm. känt. Liksom. Ja, precis. Mm. Eh, men allt, liksom, allt som han har för sig, all, all fuffen ska upp på blogg. Mm. Och han får såklart lite piss här för att han är en sån toyprepper. För att han lägger upp på Facebook att han <laughs> ja, preppar. Seger efter prepping, berätta inte att du är en prepper. Precis, men vi ignorerar det för att vi allihop älskar honom så innerligt. Verkligen. Använder den 2560p skriver. Ja, preppat i modest form i 15 år eller så. Inte mer än för att klara en zombie-apokalyps på mer än en månad eller så. Modest. Ja, väldigt modest. Hittills har vi det alldeles utmärkt här hemma. Vi har till och med daspapper. Så som svar på din fråga, nej de skrattar inte längre. Däremot fick jag kommentaren, jag vet väl vilka vänner som har grejer när jag, till slut får, när jag får slut här hemma. Kommer jag att ta vad jag behöver på Facebook? Lycka till med det. Det är inte bara daspapper och käk jag har. Haha. <laughs> den där sista oh, meningen undrar om det är så himla mycket ja, den där sista meningen där, där han liksom hintar om att han också har vapen mm. kickar ju igång det hela lite grann kan man säga ja. Mulla Kräker svarar ja, just, det har jag, just därför har jag lagt till lite vapen har bara ett luftgevär men typ batong, kniv och yxa och jag har ganska bra inbrottsskydd. Skulle vilja se en stoppa en zombieapokalyps med batonger? Eller ett luftgevär. Mm. Det, det imponerar inte så mycket på det här gänget. Nej, men, även äh, det är ju för att han har ett alternativkonto som man inte kan berätta om alla sprängmedel <laughs> han garanterat har hemma. Alltså det är ju chansen är ju större att han orsakar om zombieapokalypsen <laughs> genom något experiment i sitt kök <laughs> än något annat. 
Eh, ja, men eh, Mulla Krekar får gå in och förtydliga och menar att han ska ha det här eh, det här luftgiväret ska han inte alls ha för att jaga inkräktare utan för prickskytte och småvilt om det skulle krisa. Mm. Mm. Du, är det sant? typ äggkorra? Ja, du vill och äggkorra. Ja, en igelkött och sånt. <laughs> ja, fy fan, mm. fan vad deppigt alltså. Mm. Ja, men det blir ju det det blir. Gubbelisa småviltgruta. <laughs> det är vad vi har att se fram emot. Ketchup är rutmönster och muskott. Mm. Om någon fjös är välkommen. 2560p svarar mm, Om det kommer till att behöva börja skjuta småvilt har jag tagit livet av mig för länge sedan med riktiga grejer. Akademiker alltså. Ja, verkligen. Och nu ser väl ändå småvilt. Ja. <laughs> Men med det här så har han väckt en sovande blommetupp. Och håll i foliehattarna för här kommer en dystopi på 3898 tänken. <laughs> Han refererar alltså tillbaks till att ta livet av sig när man behöver jaga småvilt. Då skriver den så här. Jag tror att det är lätt att tänka så, men när den dagen kommer kommer de allra flesta gå väldigt långt för att inte dö eller låta sina barn lida. Visst, händer det något katastrofalt på en gång och jorden blir som förbytt på tre månader, så fine. Då kan jag tänka mig att många dör. Men blir det, en, blir det den kokta grodan-effekten och man vänjer sig lite extra varje dag så står man nog där till slut- och gör saker man absolut inte kunde tänka sig göra för tio år sedan. Till exempel ett påhittat scenario. År ett. Människor får matkuponger och mindre rörelsefrihet inom landet. Det var inte så farligt. Nej. År två. Människor begränsas till städerna man bor i. Och matkupongerna börjar gälla speciella varor som inte innefattar onödiga grejer som alkohol, tobak och godis. Nu är det ju lite sämre. År tre. Människor har börjat få utegångsförbud under de mörka timmarna. Matkuponger begränsar kött och mejeri. Halva Sveriges befolkning har strukit med och vi får ta hjälp från Kina med forskare, läkare och militär etc. för att hålla ordning. Ja. Säkt. Ja, det behöver, bli. Ja. det behöver bli tråkigt. År fyra. Tung kriminalitet på droger, mat, alkohol och tobak. Straffen höjs ordentligt. År fem. Ny landsfader tilldelas ifrån av Xua Lid Jo Svensson. 97% av de dolda rösterna. Samtidigt som övriga stormakter förklarar krig efter cirka fem års petting fram och tillbaka. Mycket illa. År 6. Svenska städer börjar mer och mer likna kinesiska militärförläggningar och folket har tvingats ut på landsbygden. Dels för jobb åt staten, men också bara för att det helt enkelt inte finns plats i städerna för det vanliga folket. Strömkällorna stryps och tillåts bara användas två dagar i veckan. Matkupongerna blir färre och du minns att socialbidraget innan corona skulle kännas som en lyx. År sju. Trots stora strider i övriga länder har vi klarat oss bra. Kul. Eller åtminstone är det vi fått veta. Det känns inte som att all information nått ut och internet och de sociala medierna verkar väldigt manipulerade. Dina barn börjar bli stora nu och de har gått ut hy- högstadiet och får suga Xo Li Jo Svenssons långfinger på studenten. Stolta. Du har fått jobb på elverket och nu börjar pengarna strömma in. Du har i alla fall råd med kläder åt barnen och fruarna. Plural. Riktigt. Ja. År åtta, nu kom det. En rejäl smäll och hela Stockholm försvann och Göteborg. Du befinner dig i ett samhälle utanför Mora men kan nästan känna lukten. Det blir kalabalik en vecka för att sen helt tystna och allt fortsätter som förut. Det börjar dock märkas att i leveranserna av varorna och kupongerna det är inte många gånger som det finns kött på kupongerna. Det köttet som finns verkar vara hundar, katter och rävar etc. 
År nio, nu börjar fattigare tider. För det var inte det innan. Nej, det var inte innan. Nej. Och sju lät ju jävligt soft. Ja, när det enda ens barn kunde göra var att suga på Ancha och Svenssons finger. Fruarna tittar på. Ha, du har fått sparken från elverket. Aj, aj. Ja, och jobbar nu på en forskningsstation. Din äldsta, stå, din äldsta son har gått med i det militära och flyttat hemifrån. Han ska placeras i Västsverige, i staden Oslo. Det pågår mycket där just nu. Du har hört att några av dina kollegor börjat pyssla med och testa något som heter Konv29. Det ska tydligen hjälpa till mot fred och ett rikare samhälle. Det tisslas om i korridorerna om att om allt går rätt då ska det börja vända redan nästa år. Livet kommer bli så mycket bättre för alla. År 10. Detta året har mycket gått fel. Konv29 ska ha sluppit ut och många människor har dött där ibland två av dina döttrar och flera av dina närmaste vänner. Du har hört att både Öst- och Västsverige har gått under. Det kommer knappt några matkuponger längre. Och när de väl kommer är det nästintill oätligt. Fyra femtedelar bark i mjöret. Oj. Ni som fortfarande lever i familjen kan man nästan räkna revbenen på ryggen. Så nog skulle man helt klart ha chansen att skjuta de där feta vildkaninerna som betar och skuttar runt så fridfullt på deras åtta små ben med luftgiväret mandeln. Väl underbyggt argument. Det är ju otroligt. Det, för små det är det så mest gott. väl underbyggda argumentet jag har hört i hela Alltså det är en hel plott till en fantasybok ja. i tre delar. Ja, men precis. Och man hade ju också bara kunnat avfärda som du gjorde där när de bara, jag vill inte äta småvilt. Nej men hon käft ner lackar det mycket. Kommer du fiska? Det hade ju räckt. Men icke då, Chao Svensson ja, visst. Han skulle in ja. <laughs> Lite anekdotisk bevisföring ja, men, men, ändå, men, men kul med de här detaljerna Att helt mm. plötsligt är det månggifte Helt ja. plötsligt ja. i Oslo, en del av Sverige helt plöts- alltså, bara Smygs in bara ja, Frågan kvarstår dock, när man har skjutit ett småvilt Och det kommer en akademiker Kommer det finnas matkuponger till muskott <laughs> Det måste man ju veta ja. Det måste man ja, veta Det svarar han tyvärr ja. inte på Nej. Nej, Men det är ju ja, en, otrolig, eller hur, en otrolig insats Av blommetupp mm. Mm. Men eh, vad tror ni händer nu i den här tråden? Eh. Nej, det är väl bara ett helt slungt sansat. Okej, nu när du säger så så får jag en större förståelse till nej, nej, att småvilt jag... är så bra oh, att ja. kunna skjuta. Mm. Alltså, Slutet gott, allting gott. <laughs> Någon kör in i en väg men ingen dör. Med de vänlig hälsning. Ja, ah, så skulle det kunna vara. Jag misstänker att de hänger upp sig på det här med månggiftegrejen. Mm, mm. Jag hade ju hoppats att någon skulle fråga vad som fanns kvar av Sverige om både öst och väst är bortsprängt. Just Men det, det. det som händer är faktiskt en av de grymmaste sakerna som ibland händer på flashback. Ingen reagerar. Nej men vad fan, det, det hatar jag. <laughs> ja, men det är så jävla jobbigt när någon har skrivit ett så jävla långt inlägg. Mm. Det måste jag ha tagit honom alltså minst en timme att skriva ihop det. Sen måste ja. personen ju ha grubblat igenom det här ganska lång tid. Ja, man tycker ändå att man kan få en sån liten liten liksom. Ja, ah, fan. Det är också svårt med ordet grymmaste för man vet inte om det betyder det bästa eller det taskigaste. Ah, ja, jag... Det är elakt. Ja, ah, det är mm. fan elakt alltså. Mm. Väldigt elakt. Oh. Nej, alltså diskussionen bara fortsätter Säkert. som att blommet upp aldrig har varit där. <laughs> blommet upp! Och det är inte ens att tråden dör. Nej, nej, den fortsätter nej. leva. Och den... <laughs> någon påpekar att någon stavade fel för sju sidor sedan. <laughs> Exakt. Eh, exakt. <laughs> Istället händer det som händer i nästan alla andra preppertrådar jag har läst de senaste veckorna. Det blir ganska snabbt en diskussion om vad en prepper är och mm. inte är, precis som vi var inne på i början. Och i det här fallet så är det vår gamla kompis Libensraum som jo! kickar igång den. 
Kommer att bli alldeles till sen. Ja men det blir jag Jag är också så glad över att jag kommer få klippa in Libens låten. Det är lite, lite kort men jag ska försöka dra ut på det då. Hon skriver så här Jag är otroligt imponerad av karantänpreppers som rensar affären på toalettpapper Hon är ju inne och agiterar bara Hon vet ju precis oh, vad hon ska säga mm. Det är ju ingen, eh, ingen som är förvånad över att, de inte, att preppers inte vill sammanblandas med de här toalettmongot. Det är ju ingen som tror att eh, preppers vill sammanblandas med de här toalettpappersidioterna. Nej. Även Mike Strutter vill peta in en pinne i den här toalettpappersbrasan. Den skriver så här. Tack vare alla egoistiska preppers i kommunen där jag bor så har reningsverket haft stora problem med stopp i avloppen. Hushållspapper som vissa tvingas använda orsakar problem. Preppers, brinn i helvetet! Ja, det är ju inte dum som preppers! Jag blir så arg! Jag är inte prepper, men jag känner ändå att vi måste ändå ge dem det de gör. Precis. Och distinktionen då hjälper oss farbror Sven att förstå. Lär dig skillnaden på preppers och hamstrande, Choco. Jag antar att astronomi och astrologi är samma sak för dig. Även Irju skriver, det är panikhamstrare du refererar till. Preppers köpte toapapper för flera år sedan. Mm. 1976, yeah. eller vad var du sa innan? <hör> hamstrande kan också gälla smådjur. Han samlar på hamstrar och man köper jättemycket hamstrar och ett luftgevär. <laughs> ja. Och så tänker man att de förökar sig. Ja, just det. Ja, just det. det känns som att man behöver, man behöver inte ha luftgevär just. <laughs> Då är man väldigt svag. Man, man inte väldigt, kan ta en hamster ny, utan att vara beväpnad med skjutbarn. Men med tanke på hur den här influensas... Jag tror man sätter för näsa. Man tar bara fingret på nosen på hamstern. En jätteliten barbiekudde. Alltså, bara dör den. Det lär väl inte vara helt otroligt att hamstrar sprider corona dock, eller? Nej, just det. Ja, så kan tråkigt. det vara. Mm. Eh, ja, nej men prepperserna, de har ju svar på allt. Det, är ju, det finns ju ingenting man kan säga till dem nu som de, där de liksom sänks. Eh, men så till slut så tryter ju argumenten hos det här opreppiga gänget. Och de tar till ett för flashback klassiskt grepp, nämligen hånet. Användaren Blalotus. Uttal, tveksamt. Men jag fortsätter som om ingenting har hänt. Oh ja. Jag var och preppade idag och fick med mig en liten påse pecorino, lite pancetta, sex pack ägg, svartpeppar, ett paket spaghetti. Jag har inte märkt att någon skrattar. Så han har preppat en carbonara. Det är ju ändå... Fast utan guanicana. <laughs> Fanns inte på Lillika. Nej, fanns inte på Lillika. <laughs> det sista spännande som händer i den här tråden det är när användaren skojar bara, skriver följande. Eh, jag noterar bilnummer på preppers när jag handlar. Om det blir riktigt illa så vet jag vars man ska åka. Och det här är ju också en återkommande diskussion. Mm. Alltså varför ska man preppa själv när man kan få andra att göra jobbet? Och när pris, krisen väl kommer så kan man ju bara rensa deras fråd. Ja. Men det här med bilnumren det väckte någon slags jurisk paranoia hos användaren Best Be Safe. Den skriver så här. Eh, jag har noterat det där med bilnumren. Vi har då bytt stil. Noterat deras bi- eh, regnummer. Bilar där folk sitter nära entrén och, och folk som löst bara står och kollar har vi fotograferat. Även bilarna har vi fotograferat. Vi har åkt vidare och handlat där det har varit mer safe. Redan för två månader sedan upptäckte vi de här typerna som skojar bara. Proffs, raidare. Jag kommer gå igenom alla och göra en utvärdering om vad det rör sig om för människor. Parti, sympati och liknande. Om de är dömda, vad de är dömda för. Ska också tipsa polisen om deras regnummer nu. Så att polisen har uppgifterna ifall de tjuvar och raidar. Ja. 
Okej, okay, så det finns några som står och kollar reggrummer på de som eventuellt. Mm. Och sen så finns det några som står och kollar på de som står och kollar på. Precis. Mm. Det är väl ungefär sinnebilden av det deppigaste man kan tänka sig. Ja, och sen kolla flashback på de som kollar på de som kollar på de som kollar. Så blir jag. Just det. Någonstans behöver man hash tror jag för att kunna fortsätta i klenbåren. Inte så sugen. Ja, nej men det här med att välja den lata vägen. För jag är precis som skojar bara en latis. Mm. Och vi latisar, vi har ju ofta förstått att prepping inte är en helt dum idé. Men antingen så har vi inte orkat ta tag i det. Eller så har man preppat lite, men helt fel saker. Och jag tillhör kategori nummer två. Jag preppar lite, men bara krossade tomater. Så vad gör man då om man är en latis som inte behöver stå där som ett hungrigt fån? Jo, man raidar ju då, har vi ja. lärt oss. Ja. Och, Eller skjuter småvilt. Ja, ja precis. Det är det fan mindre deppigt att raida, tror jag. Mm. Eh, användaren Torshammaren vill diskutera det här raiding-ämnet i en helt egen tråd. Eh, så han startar tråden Hur kommer man åt preppers matförråd i en krissituation? Oh. Jag vill skydda preppersarna. Jag tycker vi vill inte att man ska se på dem. Det är lugnt att de har vapen, regel nummer två. Mm. Mm. Ja, sant i och för sig. Mm. Alla har ju inte det. Ja. Torshammaren skriver så här. Vad brukar de gömma godsakerna? I naturen under stenar OSV har man ju hört att de har gömställen. Finns det något bra sätt att hitta gömmerna på? De har också tillfälliga boender, boenden i vagnar som står på allmän plats OSV. Får man plundra dessa om ingen är hemma? Får man plundra dessa om ingen är hemma? Ja, vi behöver nog ingen juridikprofessor där. Mårten Schultz, är du med oss? Kan du bara berätta, får man plundra saker om ingen är hemma? Ja, det är lugnt. Att anvagen. Jag vill också veta om de verkligen har tillfälliga boenden i vagnar. Ja, jo, det kan om. man också ifrågasätta. Mm. Hur fungerar det om folk plundrar butiker OSV om det är kris och kaotiskt? Nej, då är det helt okej. Okay. Ja, precis. Mm. Folk gör, gör allt för att överleva. Så jag förmodar att det bästa är att söka sig till landsbygden och försöka hitta preppers och ta deras mat. Om det är enda möjligheten. Hur skulle ni ha gjort? Alltså... Eh, Torshammaren väcker ju satan själv med den här trådstarten. Mm. Tekniken svarar jag garanterar att det är en dålig idé att försöka plundra en prepper. Här i trakten är allt larmat och kameraövervakat. Och den som ändå försöker sig på några dum, dumheter kommer att se ut som maskätna och antik, antika möbler innan de försvinner för gott. Yeah. Ni vet väl att vildsvin är köttätare också. Oj. Här finns gott om vildsvin. Det är bra, men jag är ändå lite besviken på en prepper som tror att när apokalypsen kommer att dess larm och <laughs> övervakningskameror kommer. Vilken, vilk, vem ska det gå till? Mm. Vilket vaktbolag är det som bara shit på mus? Vi ska rädda det här. Eller då kommer ju vaktbolaget att ta deras grejer. Det är ju det man ska jobba som. Man ska jobba som vakt. Och uh-huh. sälja grejer till en prep, till preppers Specialisera sig på övervakning av det Så när apokalypsen kommer Så får man bara ett telefonsamtal hem Att bara de har, de har, de har, de har Och man har hämtat Ja just det ja, har, du har, har, de, den här har man då skrivit ut cykelkartor Över hela Ja det är precis Man har Sveriges studerat folk cyklar Med mm. som detektiv Jag tror att tekniken misstolkar Torshammaren Och tror att han, ska, att han liksom är så smart Att han redan nu tänker rejda. Ah, så tror jag. Ja, det, är ja, min... det är konstigt när det finns affärer fortfarande. Ja, precis. Eh, exakt. Eh, flaskborste skriver så här. Vet inte hur det är i stan, men de flesta ute på landet har larmsystem och hundar. En granne har yes. 
Kommer någon, in i, kommer någon i närheten så börjar gässen låta så ingen kan sova. Så jag blev hängt med vaktgäss. Men också coolt. Jag blir sugen på att ha nu? Vi har grannsamverkan. Yes. Har du sett alla gåsfarsarna borta som bara står och kväker hela dagarna? Som vill jag ha. Använder en kalamity, eh, kal, skriver så här. Jag hoppas att den som försöker stjäla eller råna sig till sig en preppersmatförråd slutar med en kula i bröstet. Jag har ingen sympati med uslingar som först hånar preppers för att de preppar och sen, när skiten verkligen träffar fläkten, försöker tillskansa sig andras nödlager. Mördar de bara. Gräv. Tig. Skulle jag bevittna en sån avskjutning hade jag sidat med skytten och hållit tyst om vad som hände. Oh, Preppersjälen, de verkar väcka liksom flashbackernas allra, allra största avsky. Ja, men alltså, och, jag, min med. Jag ja. satt bara så här, ja, 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 jag är med dig. Dö, glöm, dö. glöm då inte hur det lät för tre månader sedan. Nej, 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 men, nej, men, ja, nej men så verkligen. Mm. Nej, de hamnar ju liksom någon slags, de ju, hamnar ju nästan under sexualförbrytarna i rang eh, i fängelset om, om flashback skulle få bestämma. Det är oerhört brutalt. Ja. Cyber Ingmar skriver det här är, <laughs> Vilket jävla bra nick ja, det här är Cyber Ingmar Nog för övrigt en parafras på Cykel Ingmar Och ni som vet, ni vet <laughs> Cyber Ingmar skriver så här En äkta prepper har vapenlistens Preppers är beredda på att försvara sig mot socialister som går i testankar Åtminstone här uppe i norra Sverige Ute i landsbygden är man van vid att klara sig själv och ta hand om sig det går inte att förlita sig på polis som är några timmar bort ifall något oförutsett händer. Laglöshet är ordet. Det här är ju en klassisk bild av den norrländska landsbygden. Att det skulle vara laglöst jävla land. Eh, ni känner säkert till filmen Jägarna som typ handlar om hur norrlänningar hellre, eh, hellre mördar varandra än låter bli och tjuvjaga. Mm. Den gjorde ju inte direkt den saken bättre. Nej, men det har kommit så många andra filmer som har nyanserat den bilden sedan dess. Det känner du. Skoja. Mm. Eh, vi har sett den filmen ganska många gånger i mitt föräldrahem, eh, kan jag säga. Och min farsa suckar alltid och muttrar över bilden av den här norrländska landsbygden som målas upp. En gång hade han en särskilt lång utläggning om hur helt jävla förjävligt det var. Sen efter han var klar så sa han, jag vet inte varför, men den här filmen får mig alltid att tänka på. Och sen berättade han en historia som var typ helt identisk med filmen Jägarna. Helt sam. Anyway. Det var allt jag hade från Prepperforumet idag. Och om världsläget håller i sig så tror jag att vi kommer få anledning att återkomma. Fy fan vad gött. Får jag bara be dig om en grej Mia? Ja. Det där allra sista du sa. Det här var allt jag hade. Mm. Kan inte du bara läsa det en gång på norska också? Du var så bra på norska. Snälla. På... Det var allt jag hade från fra Prepperforumet idag. Och hvis världsläget håller i sig tror jag vi kommer få anledning till att återkomma. Ännu vill man ju höra. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince—they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Bara i krig. Jag vill ha en i krig hela tiden. Jag vill alltid ha någon som läser, nya som läser på norska på krig. På krig. Puss och tack. Puss och tack. <laughs> Puss och tack. Herregjävlar, vad länge vi spelar in nu. Bye.